0: Bueno, si quieren más información, nos pueden encontrar en nuestras redes, Instagram, Facebook, LinkedIn, OnlyFans,
1: TikTok. <risa> Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí con Jimmy, Gloria, eh, mis amigos y los de primera línea en el sector financiero. Eh, <ríe> queremos, queremos el día de hoy dar continuidad al, al podcast que tuvimos la semana pasada y es cómo hacer para la depuración de la declaración de renta y poder entender qué es lo que hace el contador. Porque es que muchas veces el contador nos dice, sí, páseme sus certificados, páseme sus documentos documentos anexos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el contador? Jimmy, cuéntanos un poco acerca de esto.
0: Bueno, Juan, pues eh, primero que todo la cédula que más nos importa en este momento es la cédula general. Como lo comentamos en el podcast pasado, la declaración de renta tiene tres cédulas. La general, que es la de todos los ingresos laborales, rentas de capital y no laborales. La de pensionados y la de dividendos. Hoy vamos a hablar específicamente de la célula general, que es la que pues, nos, nos interesa y la que le interesa a nuestros clientes, porque es la que contiene todos los ingresos que generamos, ya sean laborales eh, y por otros medios. ¿Cómo se hace esta depuración o cómo se hace esta presentación de renta, Gloria?
2: Bueno, primero que todo, eh, muy bien por lo de primera línea del sector financiero, eh, me parece interesante poder abordar hoy este tema dándole continuidad a lo que, a lo que habíamos hecho el, en el podcast anterior. Y es muy interesante de verdad lo que tú dices, Juan. Eh, a veces la, la, nosotros entregamos todos los documentos al contador y no tenemos ni idea para qué los utiliza, cómo los, cómo, cómo los va a utilizar realmente en nuestra declaración de renta y sí es importante que empecemos un poquito a entender, a, a entender esto. Partimos del de, de total de los ingresos. Y acá el total de los ingresos para de pronto muchos de los oyentes que, que desconocen que es un ingreso para la DIAN, pues es cualquier, cualquier valor que incremente nuestro, nuestro patrimonio, por decirlo así. Entonces hay personas que dicen definitivamente eh, yo tengo por salario X valor... Pero adicional me pagan un auxilio de X, un auxilio de Y y no lo tienen en cuenta. Entonces entendamos eso de, de si realmente esto constituye o no ingreso para la DIAN. Y en este caso nos hemos encontrado que en la mayoría de, de las veces, pues estos estos son, son ingresos y a veces nos olvidamos, nos olvidamos de eso. Para ello, pues para la, aquellas personas que son empleados, es muy importante el certificado de ingresos y retenciones. Ahí es donde realmente nos vamos a dar cuenta eh, qué nos está tomando la compañía como ingreso. Y lo otro es qué tanta retención en la fuente estoy, estoy yo pagando. Y recordemos que la retención en la fuente es un anticipo de nuestra, de nuestra renta. Entonces, esa es una forma también de revisar nuestra situación fiscal.
0: Mi Gloria y los independientes o los de rentas de capital qué documento le entregan, pues el certificado de retención en la fuente y de, de ingresos y retenciones también. Sino que usualmente a los independientes, eh, por ejemplo... Juan que recibe rentas de capital, tú que uh -huh. recibes tus rentas también de tus inmuebles, tus propiedades, todo eso. A nosotros <risa> <risa> nos entregan un certificado de retenciones y ahí también dice el, el valor de ingreso que recibimos, el valor que nos retuvo este este pagador y eso también es lo que debemos usar como independientes para esa, para esa parte de rentas de capital o para los independientes que reciben honorarios.
2: Así es, o sea, ahí tenemos que tener en cuenta, es por ejemplo, lo que tú hablabas, Juan, que por ejemplo tiene varios inmuebles, entonces, ¿qué tipo de contrato... El hacendado Sí, el hacendado. <ríe> ¿Qué no, tipo no, no, de no, contrato no, no. está... ¿no? es? ¿Qué, qué, sí. entonces, eh, entonces, ahí es donde tenemos que verificar no, no, no. realmente qué tipo de, si estamos haciendo un contrato de arrendamiento o no, esa es, esa es digamos que la formalidad. Pero eh, acá, básicamente, partimos de los ingresos. Eh, y acá es un poco para dar claridad y nos gustaría a nuestros oyentes que cualquier, pues cualquier duda que tengan de pronto nos lo hagan saber a través de nuestras diferentes redes eh, si tienen alguna duda y si quieren que nosotros también eh, profundicemos. profundicemos en esos aspectos lo podemos hacer sin ningún problema Entonces partimos de los ingresos, a eso eh, le vamos a descontar algo que se llama ingresos ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Y como su nombre lo dice, entonces son ingresos que no se van a tener en cuenta dentro de la, dentro de la renta. Y en este caso,
1: ¿cuáles son esos ingresos? Esos ingresos, no constitutivos de renta? esos
2: ingresos no constitutivos de renta es aquel aporte que yo hago a pensión obligatoria, bien sea a un fondo de pensiones o bien sea a colpensiones. Entonces eso también me lo va a entregar el certificado de la declaración, de la del certificado de ingresos y retenciones que a mí me entrega la empresa si soy Pero empleado. si soy
0: independiente también lo puedo buscar en, la, en las planillas en las de seguridad social. Claro, claro, aquí
2: en el operador uno descarga la planilla y ahí es donde vamos a tener el total de aquellos aportes que yo he efectuado. Adicionalmente, eh, va, nos, nos podemos esos ingresos también no constitutivos de renta eh, son aquellos aportes que yo hago a la EPS más no al plan complementario sino el plan complementario viene más adelantico y tenemos otro rubro que es bastante importante que nos da un buen beneficio tributario, eh, para aquellas personas que no lo saben, yo puedo hacer aportes adicionales a mi fondo voluntario dentro de la pensión obligatoria si estoy pero aporte, si estoy en, aporte, en colpensiones ¿sí? ¿Cómo hago no, ese aporte? Si, si estás en colpensiones no puedes ah, acceder a ese o, o sea ese beneficio
1: es únicamente y exclusivamente para las personas que están en el régimen de ahorro individual con solidaridad,
2: exactamente pero como a veces no o sabemos que, o fondos privados, o, esa, o, 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 o ¿sí? Sí. Fondos privados. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta Porque hay muchas personas que no saben qué es el RAIS ¿sí? Que tú muy bien lo acabas de decir Régimen de ahorro individual con solidaridad Eso equivale a aquellos que son fondos de pensiones Entonces estas personas que están en un fondo de pensión todavía Pueden incluso hacer ese tipo de aportes Hasta cierto valor Que hoy en este, en este momento ¿Cuál es el valor que, máximo que podrían llegar a ser? para tener un, Jimmy, habita, un beneficio tributario a, a, a propósito vamos allá a la ah, erosora
0: allá vamos a ir <risa> eh, el, el monto máximo que podemos a, a enviar con, con fin de buscar un beneficio tributario al, eh, como aporte voluntario del fondo obligatorio es 25% del ingreso anual o sea de todo el ingreso que yo obtuve en el año es el 25% ¿Máximo? sin superar 2.500 VTs que son aproximadamente 90 millones de pesos. Así
2: es, así es. es Entonces, el, el aquellas personas. Pero yo
0: puedo, yo puedo enviar más dinero si quiero. Lo que sí, pasa es claro. que con, con fin tributario, o sea, con beneficio tributario, solamente es ese tope.
2: Así es, Jimmy. Entonces hay personas que desconocen y que buscan esos alivios tributarios y esta es una manera muy eficiente de hacerlo. Obviamente también que es importante tener en cuenta, y hacemos aquí un pequeño paréntesis, y es que esos aportes que nosotros hagamos, la idea es que permanezcan hasta que yo, o para, los utilice yo para mi pensión, como fines para, para pensionales, porque si yo los retiro antes, pues va a tener... Un, una, por decir algo, una penalidad o tenemos que pagar un impuesto bastante importante. Entonces, eh, este es otro ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional que nos puede ayudar a disminuir esa base gravable. Entonces, vamos ya en, en, una primer, en un primer subtotal que parte de los ingresos, a eso les contamos los aportes. ...a pensión, los aportes a salud y esos aportes adicionales al fondo obligatorio de pensiones. Eso me da un subtotal, uno, llamémoslo así. ¿A eso qué le puedo descontar también? Entonces voy a tener unas deducciones, unos alivios que usualmente las personas no utilizan o desconocen muchas veces... Y esos alivios son eh, los siguientes. Uno, yo puedo utilizar aquel, eh, aquellos eh, intereses de vivienda, intereses que yo pago por mis créditos hipotecarios. Ese es uno. También hasta ciertos topes, hasta cierto tope. que En este caso, ¿el tope máximo es cuánto,
0: Jimmy? El tope máximo es intereses de vivienda, 100 VTs, que son más o menos 3 millones y medio mensuales que en el año son más o menos 42 millones de pesos. Entonces, eh, esos son los valores que puedo descontar por intereses de vida. Okay, el máximo el es.
2: El máximo son tres millones. Pero Solo los
0: intereses, no toda la cuota. Recuerden que la cuota que yo pago en el crédito hipotecario está compuesto por abono capital e intereses. Y abono intereses. Estamos hablando aquí de la parte que
2: son intereses. Correcto. Entonces ahí es muy importante tenerlo en cuenta. En el año máximo, en el año máximo yo me puedo descontar por estos intereses. Eh, 42 millones de pesos. ¿Listo? Que eso es importante. Una cosa es lo que yo me puedo descontar mensual como un alivio para bajar esa retención en la fuente. Eh, y lo otro, porque aquí lo que buscamos es que haya un equilibrio mensual para también tener una eficiencia anual. Eh, otra, otra, otro alivio tributario es los dependientes. Entonces, aquellas personas que...
0: ¿Qué son dependientes?
2: Los dependientes son aquellas personas que dependen económicamente de, de mí. ¿Sí? Por ejemplo, Juan. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ¿cuáles serían ¿Cuál depende de, de ti? <risa> no, no, no. Eh, algo, algo. <risa> no, no, no. Por ejemplo,
1: digamos, eh, los hijos. Ok. Por ejemplo, eh, su. ¿Mi perro, mamá. ¿Mi perro? ¿Mi mascota? Tú que eres soltero. No, 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 ¿Tú eres
2: no. un soltero apetecido. Eh, ¿Tu mamá, Bueno, por ejemplo? pues...
1: Sí, lo, de pronto la, los padres... Pero si están pensionados. Pero si están pensionados. No, si reciben el, el, un ingreso menor a un salario mínimo, ellos se catalogan como independientes también. ¿Como dependientes? Dependientes, sí, claro como dependientes. Y eh, también entran los hermanos, si tienen alguna discapacidad. Ah, ok. Uh -huh. Entonces esos están catalogados como eh, dependientes.
2: ¿Máximo qué porcentaje
1: es...
0: O sea que mi hermano que parece que tuviera una discapacidad Yo lo puedo poner como... ¿Qué parece? Cuando... No <risa>
1: <risa> <risa> ¿Se parece? <desde> <risa> no, no, no Ah, ok Tiene que ser... Eh, tiene que tener alguna limitación ah okay. <risa> O discapacidad Oiga, ustedes pónganse en serio No, qué horror es... eh, Bueno, los límites son... Eh, mensualmente Millón 139 nueve Anual, eh, 13
2: millones tiene 673. O sea, es el 10%. Es el 10% sin que supere eso. Perfecto,
0: así es. Sin que supere los 13 millones. Mm -hmm. Los
2: 13 millones anuales, ¿no? Anuales. Millón 139 eh, mensuales.
1: Bueno, pero yo, yo les escucho a ustedes hablar de UDTs y, y estos temas y límites.
2: ¿Qué es una VT? Bueno, ese es un buen punto, porque acá finalmente eh, lo que buscamos es empezar a aclarar ese tipo de conceptos. Entonces la VT es la unidad de valor tributario, y es porque el gobierno define esta unidad de valor tributario, es para que eh, todos expresen VT's y anualmente lo que cambie es esa VT, oh, entonces sí. aquí por eso definieron como ese valor de medida, y por eso en la parte de impuestos todo lo vamos a expresar con límites de VT's. Eh, otra, otra, entonces ya tenemos cuántas deducciones tenemos. Dos. Dos, entonces, intereses de vivienda y los dependientes. Y hay unas ter una tercera deducción, que es lo que, los aportes que podemos hacer al fondo de pensiones voluntarias o a cuentas AFCs. ¿Sí? Entonces, eh, y para hacer como un paréntesis, eh, la VT para el año 2020 es de 35.670. Entonces, cuando decimos. Eh, intereses de vivienda máximo hasta 100 VTs. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicar esas 100 VTs por el valor de la VT que teníamos vigente en el periodo, que es 35,670 para este Qué caso, buena, porque 607. estamos. 35,607, perdón, eh, para, el, para el periodo del 2020. Así, así hacemos como esa conversión. Otra de, de las deducciones que podemos utilizar es los aportes que yo hago a la medicina prepagada o planes complementarios, que esa medicina prepagada mensualmente no puede ser más allá de 570 mil pesos.
0: O sea que si mi mamá paga por mí un millón de pesos al año, ¿yo puedo descontarme eso?
2: No, porque lo está pagando tu mamá, tienes que pagarlo tú. ¿Sí? Que esté en cabeza tuya y de hecho también tienes que solicitarle a tu medicina prepagada el certificado correspondiente o a tu plan complementario. Entonces, hay muchos de nuestros oyentes que muy seguramente tienen como beneficio ¿Y qué es en sus empresas. Un plan complementario. Un plan complementario es un servicio mmm, como premio que tienen las CPS. ¿sí? Mm. Yo, por lo menos. La verdad es que a mí me ha ido muy bien Yo estoy con Compensar, plan complementario Me ha ido súper bien eh, De hecho...
0: La cuña. O sea, es como una prepagada
2: Es como una prepagada Lo que pasa es que no tiene todos los beneficios Que tiene una prepagada Pero la verdad, eh, financieramente a mí me ha servido mucho Yo pagaba una, una, una medicina prepagada y pues casi que hoy en día tengo los mismos beneficios con un plan complementario y el costo es un poco más cómodo entonces anteriormente a mí me, me pagaban la, ese plan complementario me lo pagaba la empresa eh, y ahí por ejemplo tampoco me lo puedo deducir porque lo paga la empresa mm. ¿sí? entonces ya cuando eh, cambié de trabajo ahorita lo estoy pagando yo y ahí es donde yo puedo solicitar ese certificado y me lo puedo deducir ¿y
0: cuánto te puedes deducir? En la declaración de renta.
2: En la declaración de renta, en, anualmente me puedo deducir 6 millones 840 mil pesos. Aproximadamente. ¿Y 6 millones
0: por cada miembro de la familia?
2: No, acá esto es lo máximo. Lo máximo. Por, que todo, el me, grupo por todo el grupo familiar. Yo le puedo pagar a mi mamá, a mi abuelita. Todo, y si se pasa de ese, de ese valor, pues ya no me lo puedo deducir. Y mensualmente estamos hablando que son 570 mil pesos ah, aproximadamente. O sea, yo le mensual. puedo pagar el,
1: el plan complementario a mi abuelita y, y eso me lo deducen
2: Sí, ¿Qué? pero entonces acá el tema es eh, básicamente que no te pases de esos topes. ¿sí? Uh -huh. Que no te pases de esos topes. Perfecto. Bueno, ya como para finalizar... Toda la parte de deducciones, entonces terminamos con las rentas exentas.
0: ¿Y qué son rentas exentas?
2: Rentas exentas son eh, valores que son grabados a la tarifa cero. ¿Sí? Entonces, eh, entonces acá acá encontramos los aportes voluntarios y aportes a las cuentas AFC estas cuentas AFC son cuentas seguros cuent individuales de pensión cuent y seguros individuales de pensión, gracias Juan
0: como el crea patrimonio que tenemos en Scandia.
2: correcto, como el crea patrimonio que tenemos en Scandia. fondos voluntarios como la voluntaria que tenemos nosotros en Scandia. así es, así es pero entonces acá hay muchas personas que dicen cuenta AFC, ¿qué es eso? son cuentas para el ahorro y fomento a la construcción que manejan los bancos principalmente. Entonces, estas cuentas yo les sugiero a las personas que, que, que atiendo que abran una cuenta EFC cuando tienen un crédito hipotecario. ¿Para qué? Para que a través de esas cuentas EFC paguen esos créditos, pero que lo hagan a través de nómina, aquellos que son empleados. Entonces, que le digan a su... A su a su empleador, por favor descuéntenme X valor de mi nómina y ellos, los, 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 los empleadores se encargan de hacer el pago a su cuenta de FC, y asimismo pues de ahí se debita su crédito hipotecario. La cuota. La cuota mensual. Conozco personas que como no, no saben de, esta, de este tipo de alivios, ¿qué hacen? Pues esperan que la nómina, que llegue su nómina, van y retiran el dinero de su cuenta bancaria y van y pagan su cuota del crédito hipotecario. Entonces ahí están perdiendo todo el beneficio tributario. Entonces la invitación acá es que revisen eh, con sus asesores financieros si están utilizando este tibio, tipo de alivios y si no, pues cualquier cosa. Nosotros también estamos atentos a cualquier duda que ustedes tengan. Pero Gloria,
0: entonces yo puedo enviar la mitad de mi salario a estas rentas exentas, a la cuenta de FC, Pensiones Voluntarias o al Seguro de Pensión. No. Si está grabado al cero. No, pues no mejor no. no.
2: Esto no, esto tiene unos topes. Ah. Y acuérdate que hablamos anteriormente que esto tiene hasta un 40%. Ok, sí, ¿y cuál sea, es el
0: tope de estas rentas exentas?
2: El tope de estas rentas exentas es máximo hasta el 30%, pero acá tenemos que ver, y cuando nos vamos a los números, a veces nos da menos porque si tienen dependientes y si utilizan los alivios que vimos anteriormente, pues este porcentaje va disminuyendo.
0: Sí, si solo tengo eh, seguro de pensión, entonces puedo ahorrar hasta un 30% de mi salario anual sin superar 3.800 VT, que son más o menos 135 millones, ¿cierto? Así es, así es. Pero si tengo las otras deducciones que ya mencionamos, entonces esas otras deducciones le van a quitar peso, a este porcentaje
2: tal cual lo has dicho okay. perfecto ¿sí? entonces acá es donde tenemos que empezar a jugar con esos alivios y empezar y para eso hay simuladores para eso hacemos escenarios y lo importante acá es planear a tiempo porque hay personas que ahorita tienen que y tengo <ríe> conozco recientemente una persona que tiene que tuvo que declarar 30 millones de pesos tuvo que pagar de impuesto 30 millones de pesos porque tuvo unos ingresos importantes el año pasado y no utilizó ninguno de los alivios ¿sí? entonces Ahorita le tuvo que hacer sus cuentas y obvio que le toca pagar un, un impuesto importante. Entonces está, mejor dicho, Dios mío, de muerte lenta. Y aquí es donde nosotros entramos como a, a invitarlos a ustedes a que revisen esta situación fiscal. Eh, ya como renta exenta que... que que trae la norma, entonces la renta exenta que trae la norma es de un 25% ¿ves? de ese 40% que estábamos hablando de ese 40% el 25% es renta exenta entonces esa renta exenta estamos hablando que es 102 millones de pesos aproximadamente anual y 8 millones 500 mil pesos mensual
0: ¿no? o sea que si yo no hago uso de los alivios que ya mencionaste por derecha voy a tener esta renta exenta al 25% Sí,
2: sí así es, así sin
0: superar es. los 102 millones
2: exactamente, entonces recordemos que todo parte del ingreso entonces aquí los ingresos son los que marcan la pauta y Desde... si
0: hago uso de todas las deducciones entonces ¿cuánto es el máximo que va a poder descontar?
2: Eh, el 40%, okay. el 40%. Este, ejercicio,
1: este ejercicio es bien interesante yo creo que Hoy es como un abre bocas, pero las personas que tengan interés en esto, nosotros tenemos varios simuladores y adicionalmente, pues tenemos como, como la experiencia para poderlos orientar en este tipo de decisiones y cómo, cómo pueden optimizar sus ingresos para efectos de declaración de renta.
2: Así es, ¿Mm? así es Juan.
1: Entonces, eh, no, muy, muy chévere, muy, muy interesante, me gusta. Eh, pero las personas que están interesadas de pronto eh, en tener una información adicional a la que le da su contador y un ejercicio bien didáctico lo puede hacer a través de nosotros
2: así es, así es y aquí se trata de que seamos didácticos porque sabemos que estos, estos, estos temas no son como tan tan del gusto de, de, de todas las personas hay, hay unos que se, se meten más incluso hacen su declaración de renta utilizan ayuda rentas y demás eh, pero hay otras personas que, que le entregan todo a su contador Y al final el contador es el que le da un resultado Y no saben de dónde se origina ese resultado
1: Interesante, muchas gracias Gloria ¿Verdad que en este ejercicio?
0: Bueno, si quieren más información Nos pueden encontrar en nuestras redes Instagram, Facebook, LinkedIn, OnlyFans, TikTok eh, Edítalo <risa> <risa> Muchas gracias a todos por este espacio
1: <risa> OnlyFans, <risa> OnlyFans, Tinder <risa>
2: tú lo has dicho, o sea, es un, ha sido un espacio súper interesante, esperamos que sea del interés de todos ustedes, eh, los esperamos en nuestro próximo podcast para detallar otro, otros tips de la declaración de renta y otras y mirar las otras cédulas que nos hacen falta de prueba. Bueno, pero pack. recordemos cuáles son las fechas de, para declarar. No se olviden que las fechas en las que inician eh, las declaraciones de renta son el 10 de agosto y finalizan el 20 de octubre. Entonces los esperamos en nuestro siguiente podcast en donde daremos más tips de las cédulas que nos hacen falta y de otros detalles que, eh, con las que nos hemos encontrado en los últimos días, preguntas de, de las personas que asesoramos eh, y que son, pueden ser del interés de todos ustedes entonces gracias Jimmy chao Glory
0: gracias chao, no, chao Gloria, chao Jimmy, chao gracias chao chau,
1: nos vemos en
2: la próxima claro que sí